0: Son las cinco y treinta una menos en Canarias. Aquí estamos en el tiempo de la tele con Borja Terán, aquí sentada a mi lado. Hola, Julia. ¿Qué has llegado en, en metro? He
1: venido andando. ¿Has venido andando? He no. andado como 10 kilómetros. Hoy he hecho la ruta del pero wow. <risa> Si eso
0: pues, lo hicieras todos los días... Pues lo hago casi
1: todos los días. ¿Diez kilómetros? Porque me gusta mucho caminar. Yeah. Y más en Barcelona. Mm -hmm. ...porque me encanta ver pasearme la ciudad y ver... ...tompar el pulso a la ciudad.
0: Claro, es que tú vives habitualmente en Madrid, estás sí. en Madrid... ...y cuando vienes aquí te haces unos hago una rutas,
1: Claro, luego vengo agotado a la radio. Pero...
0: <risa> bueno, pero es eso, te quedas sin colesterol, todo todo bien...
1: Bueno, me he comido hamburguesa glucemia, también te digo, ¿eh? Bueno,
0: entonces si lo te compensas por adelantado... Mal. ...mal asunto. Hoy propone Borja que hablemos de, del reporterismo... ...que, bueno, es un género muy televisivo... ...muy importante, muy interesante... Al que la tele no siempre merece, no siempre aprecia como se merece o mima como debiera, ¿no?
1: Es que realmente no hay programas de reporteros. Pocos, muy pocos. Muy pocos. Bueno, sí. de reporteros en realidad ya no hay ninguno. Hmm. Hay documentales, docu-shows, pero programas de reporteros como los que hizo Televisión Española en los años 70, por ejemplo, no hay, no hay. La televisión pública, por ejemplo, como que ya esto no va con ellos. Y tiene que ir con ellos, lógicamente. Es
0: que el reporterismo tiene, bueno, como toda la información, todo tiene un precio, ¿no? Uh, no digo que sea sí. carísimo, pero tiene un precio pero y no, ahora tendemos claro. a hacerlo con el mínimo coste posible no y no. cuando es muy barato
1: y no tenemos ¿cómo? mucho tiempo para eh, en la, creo que en los medios de comunicación en todos los medios de comunicación no tenemos mucho tiempo para pensar y es muy importante pensar para desarrollar el contexto de la noticia, para explicar lo que pasa. Si nos quedamos en los 280 caracteres de Twitter, no bueno, vamos a ninguna claro. parte.
0: A todo esto, eh, Borja Terán hace trabajo de reportero también, eh, no, no bueno, reportero de guerra, que a veces la gente cree que reportero <risa> es solamente un señor que <risa> Ay, se va a la ¿no? guerra. ¿no? Bueno, hace la guerra de la tele, en todo caso, ¿no? Sí, y has yo... hecho mucho reporterismo sobre sí, bueno, temas
1: televisivos. Sí, bueno, a mí me gusta, yo estoy mucho en contacto, con, de hecho este fin de semana estaba en la gala de Eurovisión, ahí sufriéndola, ¿no? Antes os he estaba como negal comentándolo bueno creo que hay que estar mucho en contacto con los profesionales qué malas de la... las
0: canciones
1: qué malas las canciones y qué malo ay, todo en general así oh, yo... bueno, ay, no, no voy a sé. ser malo no voy a ser malo pero creo que hemos involucionado a nivel también creativo mm. Hablemos periodísticamente pero también a nivel creativo las puestas en escena el bueno nos queda apostar más por las ideas ¿no? y y allí yo viví una gala de Eurovisión que normalmente tiene muchas emociones porque la gente siempre tiene mucha ilusión por ver quién gana, y ayer como que a todo el mundo le daba un poco igual, incluso a los eurofanes que son gente muy fiel al festival y lo viven con mucha pasión, ayer bueno, estaban un poco como indiferentes y al final ganó La Venda que bueno, que es una canción que por lo menos nos diferencia de, del resto. Nos, nos diferencia de en Europa no va a haber nada parecido. Oye, por lo menos... Ser, sí, ¿tú no...
0: ¿crees que no va a haber nada yo,
1: parecido? Yo creo que la venda va a venir bien porque representa esas verbenas, ¿sabes? Anoche la gala de Eurovisión era un poco gala de José Luis Moreno. Así. Pues bueno, pues eso.
0: Bueno, que... No, la venda, decía, que estaba Ay, hablando de la venda. Es que ver, tenemos, ¿sí tenemos la
1: venda. Eh, sí, la tenemos. ¿Pero quieres hacer, ¿Otra vez la vas a poner? No, es su...
0: igual, es igual. No, nah, no sufras a los oyentes. Vale,
1: <risa> <risa> déjalo,
0: déjalo. Cuando se, acerque, cuando se acerque el tiempo de Eurovisión, que Será dentro de dos, sí. dos
1: meses, ¿no? Ya, o tres meses. Tres meses, por ahí, o cuatro, Ya incluso. hablaremos de
0: Eurovisión. Tranquilos, vale. los eurofans. Eso. Que ya nos dedica dedicaremos Haremos un especial. un, día, un especial eh, sí. Eurovisión. Sí.
1: ¿eh? Yo tengo muchos vídeos frikis de Eurovisión mm. que hay que recuperar. Bueno, pues
0: es curioso porque estamos esperando a, Bonzo, a Gonzo, perdón, y Gonzo no ha llegado. No ha llegado bueno. porque, eh, porque fíjate, que lo ha anunciado a las tres de la tarde, a las cuatro, a las tal, y creía que de mañana. O sea, alguien le dio ah. mal la información y creía que venía mañana, no hoy. ¿eh? Ay. Eh, bueno. Que dejen sin merienda, por favor, a la persona que ha, <risa> sí, que ha equivocado a Gonzo. Y en todo caso, mmm, bueno, a bueno. Ver si en un par de minutos le escucharemos brevemente por teléfono, porque una cosa es que esté en el estudio sentado y la otra es que entre por teléfono. Sí. Pero hablemos de re, del reporterismo en televisión.
1: Fíjate, yo creo que el reporterismo en televisión, Julia, es el futuro de, de la televisión. Porque en un momento que vivimos tan rápido, como, como decíamos, en un momento que... Lo, los extremismos ideológicos nos manipulan a través de las redes sociales, donde no quieren que tengamos mucho tiempo a pensar. Eso que hacía también Lolo Rico, ¿no? de dar armas al espectador desde bien pequeño para, oye, no te creas todo lo que te cuentan. ¿no? Tener una mirada crítica siempre. Tener una mirada crítica. Eso lo tenemos que divulgar más que nunca. Y eso, eh, la mejor medicina, son los documentales. ¿no? Esta semana pasada estuvo en, en La 2, en un programa que se llama Este programa que usted me habla, ¿te recuerdas la frase de Rajoy? Sí. Estuvo Rosa María Calaf, que es otra gran reportera, corresponsal. Muy, sí. ha estado en los rincones... ¿En todos los países? Bueno, en todos los países, sí, Ha sí. estado en, en los grandes momentos, ¿no? Eh, de hecho, estaba cubriendo, estaba corresponsal en Estados Unidos en el momento de Reagan, que es cuando empezó la política espectáculo, ¿no? Bueno, pues estuvo en este programa de La 2 y nos dio un consejo muy interesante sobre el manejo de las redes sociales desde su experiencia. Vamos a escucharlo.
0: Es una de las cosas que les insisto más, les pongo imágenes, por ejemplo, de Canadá que tienen sí. unos programas muy interesantes precisamente para lo que se llama alfabetización mediática, es decir, entender que los mensajes que, que recibimos alguien los manda y los manda por algo sí. y para algo. hay una intención. ¿no? Que hay una intención en general muchas veces muy buena pero otras no tan buenas. Y entonces siempre les digo eso, que, que usen la red todo lo que puedan, porque es una herramienta fantástica de conocimiento, pero que no caigan en la red. Es decir, tú tienes que dominar la red. Lo que no puedes permitir es que la red te domine a ti. Joder, Me molaría que nos hubieran enseñado esto antes. Así no seguiría ahora Dulceida, ¿sabes? visto, o sea, <risa> La maldad de Dulceida. Que dirán muchos oyentes, ¿quién es? Bueno, una influencer, una, bla, bla, sí. bla, 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 bla. bla. Una parte.
1: famosa de Instagram, de una estas cosas. Una famosa que, bueno. Bueno, pero que sí que sugestiona a muchos adolescentes, ¿no? Y ahora en la televisión no ponemos el foco en explicar. Oye, estamos todo el día en las redes, que alguien nos explique las redes. Y al final, eh, hacer esa oposición, eh, las redes son un instrumento poderoso, ¿no? Pero la, la verdad se encuentra con el contexto. El periodismo es contexto, es ir al lugar de los hechos, ¿no? Preguntar, bajar a la calle, tocar, tocar la calle. Contrastar, pero eso también es caro, ¿eh, Borja? Es caro también.
0: Es mucho, claro. La información es cara, la opinión barata y la manipulación un negocio.
1: Pues sí, pues sí. Fíjate qué curioso. Fíjate que curioso que si te das cuenta, este programa donde hablaba Rosa María Calaz, que es un programa nuevo de la dos que se emite a las 9 y media no de la noche, hablan de temas de calado, es un programa de humor. Eh, ahora vamos a hablar con Gonzo, que también el reportaje, el documental ha salido de un programa de humor. Y Salvados, el programa de Jordi Évole, que es ese gran programa que ha recuperado el documental de calado en prime time… Sí. ...en una televisión generalista... Empezó
0: más, en no clave humorística...
1: Empezó en clave humorística, que si lo escuchamos hoy... ...entonces no era Jordi Évole, era El Follonero... ...y el programa se presentaba en La Sexta así... Quiero
0: hacer el primer programa de derechas de La Sexta... ¿Pero qué dices, blasfemo Estoy haciendo el primer programa de derechas de La Sexta... ...quiero acercarme a la derecha, es que no me vale, dejan... Vale. Esperanza, ah, ¿sabes cuál es mi modelo? ¿Cuál? El de Telemadrid, una televisión liberada. ¿Qué tal, compañeros? Aquí, con el Pepe y Bueno, arriba. Y viva el Partido Popular. ¡Viva! Yo por el partido lo que haga falta. Tenemos entre los vecinos del patio esta tarde al follonero. ¿Queréis que le traiga vino de misa, agua bendita? Bueno. La verdad es que el humor... Ha sido un buen trampolín ¿eh? para dar oportunidad sí. en horario de máxima audiencia a contenidos críticos que igual de otra forma no hubieran tenido cabida. Es ¿no? que
1: los programadores de televisión hace diez años uh -huh. decían, pero ¿cómo va a funcionar un programa informativo en prime time? Eso será como mucho de la segunda cadena. Y de repente, salvados, haciendo interesante lo inteligente, ha conseguido eh, traspasar, ¿no? Y ese yo creo que es un, un, un objetivo que tenemos que tener muy en cuenta, los que hacemos información, la información también puede ser entretenida, pero tenemos que diferenciar también entre espectáculo y entretenimiento, porque yo creo que ahora mismo estamos muy entretenidos, pero poco informados mm. muchas veces, y eso es muy peligroso.
0: También lo hace Raquel Martos bueno, y las personas físicas, Totalmente. ¿no? Conocen bueno, el repaso de la actualidad, sí. siempre lo que nos inspira es esa frase de Oscar Wilde, de si quieres contarles la verdad, hazles reír porque si no te matarán
1: totalmente. Es un
0: poco lo que es mueve que el salvados primero, ¿no? El salvados
1: primero y, uh -huh. y, tenemos, y que nos mueve la vida al final, ¿no? Nos nos entra ese resquicio de, de, de mejor digestión, ¿no? De la cruda realidad.
0: Eso es hoy en estos tiempos, pero hubo otros con grandísimos reporteros y con un reporterismo de primera que representaban, pues no sé, Carmen Sarmiento o Diego Carcedo o Alberto Vázquez Figueroa, tantos otros, ¿verdad? Y Arturo. creo que Tienes básicamente como referente bueno, a Miguel de la Cuadra bueno, de Salcedo. Bueno, es que el
1: primer gran referente fue Miguel de la Cuadra Salcedo, que todos lo recordamos, fue el referente de los reporteros. Y oye, él no tuvo mucho presupuesto, eh. Él cogía al Macuto. Y se iba a la aventura. Así lo presentaba Jesús Hermida en un especial de los 25, del 25 aniversario de Televisión Española. Jesús...
2: Empecemos, si les parece, por un principio. Ese momento entre encendido y alocado. Cuando alguien llega a Televisión Española y dice que quiere viajar, y a poco ya... ...le vemos a muchos kilómetros de distancia. Miguel de la Cuadra Salcedo.
1: Está repitiendo con, con gases. española acaba de hablar con el hermano de Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos... ...de que no es su hermano el que está muerto y enterrado.
0: Están ustedes escuchando bien. Miguel de la Cuadra Salcedo estaba en la selva boliviana cuando mataron a Che Guevara.
1: Sí, era además reporterismo... Pegado a la gente, ¿no? Iba directamente, cuando regresó Perón a, a Argentina, él fue directamente a preguntar a Perón. Y se, se, se colaba, ¿no? En los resquicios. Era un periodismo muy expresivo, muy cercano y que el espectador creía firmemente al periodista. El, periodista, el espectador no tenía miedo a la personalidad del periodista, que ahora parece que todos los periodistas tienen que hablar igual para ser creíbles. No, no, se puede tener temperamento y ser objetivamente honesto con el espectador. Que es diferente, ¿no? A ver, parece que tienen que ser todos clones, ¿no? A mí, eh, de, de la cuadra... Bueno, era, era un aventurero de la cuadra Salcedo. Pero o sea, estuvo hace, a punto
0: de morir varias veces. Estuvo a punto
1: de morir varias Una veces. Una en el
0: Congo fue, ¿no? En
1: el Congo estuvo amenazado... Bueno, estuvo condenado a muerte... Y le salvaron unos amigos que tenía cubano, ¿no? Porque también tenía esta picaresca, estas, las sabía todas, ¿no? Como, como buen superviviente también eh, en la selva, ¿no? Se sabía, bueno, era un aventurero, ¿no? Luego hizo la ruta que tal. Decía, una vez le preguntaron en el programa Crónicas de Televisión Española que mmm, si hubiera ido a la Luna. Y dijo que a la Luna no le interesaba ir porque no había gente a la que preguntar. ¿Mm? Y es una reflexión súper bonita.
0: Pues sí, eh, es verdad. No, yo no hubiera dado nunca esa respuesta, pero ahora que me, la, que, que me la dices tú, me parece la respuesta más inteligente y la que yo compartiría seguramente.
1: Y fíjate sí. que es que el periodismo...
0: gente, ¿dónde está el interés?
1: Y eso lo hace muy bien la radio, uh -huh. eh, pero muchas veces el, el periodismo este que se hace ahora con, a través de las redes sociales, que tenemos que leerlas de una forma... Crítica, siempre preguntándonos por qué nos llega este mensaje por WhatsApp, por qué nos llega este mensaje por Twitter, quién quiere enviárnoslo. A veces los periodistas también hacemos informaciones a través de las redes y se nos olvida lo más importante, que es bajar a la calle, salir de las redacciones y preguntar a la gente. ¿no? Y eso es un faro que tenemos que tener ahí mmm, siempre encendido.
0: Gonzo, ¿tú irías a la luna o responderías a esa pregunta lo mismo que Miguel de la Cuadra de Salcedo? Buenas tardes.
2: No hay ninguna respuesta que pueda superar la del maestro Miguel. ¿Verdad? Eh, está claro. Si no hay gente, qué? No, pierde mucho interés el reporterismo, está claro.
0: Ahora, te digo una cosa. te Puede que te ahorraras mucho sufrimiento. Yo estuve viendo este fin de semana el, el documental que veremos mañana, en La Sexta, Detrás del Muro, eh, que ha codirigido Gonzo. y Yo lo he pasado mal como espectador y me ha mm, me he empatizado mucho contigo, Gonzo, porque en tus ojos se ve lo mal que lo pasaste.
2: Es duro escuchar estas historias y, y para nosotros fue más duro porque para con poder escuchar estas historias tuvimos que ganarnos la confianza de la gente no no llegas a un sitio y, y alguien que está escapando del régimen de Noriega por ejemplo, se pone a hablar con la primera persona que encuentra porque precisamente va, se va de por miedo y todo lo que se encuentra le sigue dando miedo entonces cuando nos hemos sentado delante con esta gente, encendido las cámaras ya había un recorrido peregrino, ya había, ya había una relación que iba más allá de la de equipo de televisión inmigrante y escuchar lo que nos contaron y sobre todo saber que no puedes hacer nada más, que es mutar pero nada más que contar su historia en nuestro país te quedas como con ganas de... la sensación de que qué más puedo hacer. Pero es que los periodistas solo podemos hacer eso. Eh, en esa distancia corta lo único que le podemos ofrecer es la posibilidad de contarlo. Nos ahorraríamos muchos sufrimientos yendo a la luna, sí, pero también perderíamos muchas satisfacciones. Y, y a mí contar estas historias me, no sé, me da satisfacción. Me acuerdo muchas veces de, de mis familiares que emigraron de Galicia a Argentina... ...y supongo que les gustaría que alguien escuchase cómo ah. sufrieron... ...y lo contasen en los países a los que iban a llegar.
0: Desde luego, todos los gallegos tenemos gente en América, eso desde luego. Por cierto, que este detrás del muro sigue... ...está Gonzo y hay todo el equipo de La Sexta que están pues de viaje con los migrantes... ...de una ruta que va desde Guatemala hasta la frontera estadounidense... ...ahí hay miles de kilómetros... Y, y una frontera que finalmente deviene pues una de las más concurridas y las más peligrosas del mundo, ¿no? Así comienza, así mañana verán ustedes empezar detrás del muro.
2: ¿Quién quiere irse algún día a vivir a los Estados Unidos?
0: ¿Os queréis ir casi
2: todos? Menos una, dos, tres. Madre mía.
0: Esta ronda de noticias haciendo seguimiento a la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia la Unión Americana. Es que la caravana salió de San Pedro Sula, Honduras, hasta este punto. Os conocéis, ¿no? Borja Terán y Gonzo. ¿Os nos habéis hemos visto? encontrado. ¿Alguna sí. vez,
1: ¿no? no? Sí,
2: nos hemos encontrado el otro recientemente.
1: Día en, el, en el programa de Ana Pastor. De, es. de, ah, muy ¿de bien. De dónde estabas entonces.
0: Me decía hace un momento, Borja, Gonzo, que ¿Sí? hay un momento del documental que lo paró. Porque sí. le impresionó demasiado. En aquel momento tuvo que tomar, al, tomar oxígeno y aliento.
1: Sí, el, el momento del, del, tren, del que, que el testimonio del chico que cae del tren. De la bestia. Me impresionó mucho su testimonio. Ese titulación.
0: tren... Ese, Luis. Sí, que tren que,
1: que recorre todo México y que se suben a él, se encaraman. Las imágenes son trágicas. Sí,
2: es, es, eh, somos conscientes y esa es una de las primeras cosas que, que deduje... Eh, mientras estábamos grabando esto te tiene no solo que interesar para sentarte a verlo y es la peor venta que se puede hacer en un programa de televisión mm. e incluso interesándote es fácil que alguien eh, no no en ese momento no pueda seguir viéndolo o simplemente no quiera seguir viéndolo y lo deje para para otro momento porque sí las historias son duras y sobre todo porque la gente con la que a la que vamos a escuchar es muy fácil ...estar en su piel y empatizar con ellos... Muy ...y Luis fácil. por ejemplo... ...que es el, el chico que del que habla Borja... ...pues pasa, Eso es, bueno, es un chico que sin ir más lejos... ...hace poco estuvo aquí en España... ...porque Save si the Children... ...que es coproductora de esta de esta documental... ...lo quiso traer para que contara su historia aquí... ...y sí, la historia de Luis es muy, muy dura... ...es un sueño roto de la peor forma posible...
0: ...es que en realidad... Todo el documental son sueños, no sé cuán rotos los demás, porque no sé cómo acaba, ¿no? no, no nos, nos acompaña Gonzo hasta esa frontera, pero no sabemos cómo acaba. Eh, lo que sabemos es que el camino está lleno de peligros, está lleno de violencia, um, está lleno de horror. Hay una abogada, una, imagínense una señora abogada que tiene una hija que estudia medicina, que tiene un niño pequeño y si tienen que ir un día a las tres de Nicaragua, un día tienen que huir porque la estudiante que estudiaba medicina curó a un herido por la policía, ¿no? Y de pronto ves al niñito cogido de la, madro, de la mano de su madre y de la abuela. ¿Qué ha sido de ellos, Gonzo? Cuando... Eh, no, no lo sé. No sé si, sí, no, 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 mira, si sabes pues, algo de ellos, pero sí, yo quiero no, saber bueno. qué ha pasado contra esa gente.
2: Pues, bueno, claro, para por ejemplo, preguntas por esta familia. Esta familia está en México DF y ...y han conseguido el estatus de refugiados... Eh, ...la niña todavía no puede estudiar... Eh, nuevo sus estudios de medicina... ...porque hace falta dinero... ...entonces está trabajando de teleoperadora... ...y la madre está intentando conseguir... ...que le convaliden, por decirlo así, ...de alguna forma, su, su, su licencia... ...para trabajar como abogada... ...también en el Distrito Federal... ...por lo menos ya no están en un sitio... ...donde saben que cualquier día las pueden detener... ...y meterlas en una cárcel... ...y a saber qué va a pasar... Casi todos los personajes, casi todas las personas que aparecen en el documental, seguimos teniendo eh, contacto con ellos. Hay uno que lo veremos, un chico que su objetivo era llegar a los Estados Unidos para poderle comprar un aparatito de esos que vi que le hacen recuperar el oído a la gente. Tiene un hermano pequeño que es sordo. Pues eh, este chico, José Eduardo, después de viajar por México, decidió que, que dice la frase esto no es un viaje para pobres y se volvió a Guatemala y cuando llegó a Guatemala le perdimos el, el rastro, pero el resto de las personas que salen en el documental sabemos dónde están y con la mayoría de ellas seguimos teniendo un contacto porque por lo menos prácticamente
0: semanal. También es interesante luego seguiste Borja no con el documental, sí, ah bueno, vale, lo digo porque al final sí, 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 entrevista luego. a un coyote que es como se llama en México a los que ayudan a los migrantes ha a cruzar pasado. la frontera no o sea, los traficantes de seres humanos que, que cruzan la frontera y claro, saber que incluso esos coyotes que cobran una pasta bueno, escuchen, escuchen ¿Cuánto cobra por
2: cada migrante? 3.000, 4.000, 5.000 dólares Si son niños, te cuesta 5.000 dólares
0: ¿Confías en él? Pues
1: ay, nos recomendamos en Dios
0: Nos recomendamos a Dios, dice 5.000 euros por un niño o sea, es que, es que además se arruinan para conseguir ese dinero para buscar el sueño americano. Y
1: están los coyotes y luego están las mafias que, le, que engañan también. Eso también claro, es lo retratáis.
0: Hay,
2: hay, hay como un, un
0: mundo, es una economía, la de la
2: migración en torno a la migración, en, sobre todo en un pasillo migratorio como es, ahí toda una economía. Y en principio, en, el or, en origen, cuando empezó este movimiento, eran los coyotes porque eran los que juntaban al rebaño y lo llevaban a destino. Ahora ya hay mucho más pollero, como le llaman ellos, mm. que coyote. El pollero es el que empieza a andar y los pollos más les valen que les sigan si no quieren perderlo. Y estos son los que han convertido su trabajo en... ...en una actividad criminal. Este mismo coyote al que escuchábamos... ...nos decía que el 70% se han convertido en criminales... ...y el 30% mantienen ese espíritu de trasladar... ...gente de un sitio a otro a, a cambio de dinero. Pero los, los, la gente, los polleros se han convertido en gente... ...que entrega grupos de 100 o 200 personas... ...a los cárteles para que ellos hagan con esa mercancía... ...que así la tratan, lo que quieran... Eh, ...nos enteramos también allí de que ahora los cárteles... ...están muy interesados en los niños porque consiguen extraerles órganos... ...para luego venderlos en el mercado negro, es decir... ...la respuesta es la que nos daba esta chica Janet... ...que es, confías en el coyote y dice me encomiendo a Dios... ...ni siquiera confían pueden confiar en la persona que en teoría... ...les va a llevar de un país a otro.
0: Y a la que han pagado un montón de miles de dólares...
2: Pues una familia que sean padre y madre y un hijo, que eso no se ve en Centroamérica, porque suelen tener muchos más hijos, pues no baja de los 13.000 euros. 13.000 euros que probablemente sea el sueldo de 4 o 5 años, si no más, de alguien que quiera hacer ese viaje, porque la mayoría empiezan por, lo hacen por, por temas de pobreza. Pero aún así invierten eh, todo ese dinero porque es la única esperanza que tienen de, de tener un futuro.
1: Esta familia quería ir a Los Ángeles repito esta la familia... pregunta porque te quedas con siempre con, te quedas con la, quieres saber no qué ha pasado sí. llegaron a, han llegado a Los Ángeles porque el programa lo grabasteis en verano no
2: el, el programa lo grabamos en verano y sí bueno nosotros vemos cómo sale esta familia y sabemos que seis días después eh, habían llegado a, a Tucson en Arizona y cuatro días después estaban en Los Ángeles. Habían reunido con el marido de Yanet, el padre del niño, que hace cuatro años ya que había emigrado a los Estados no. Unidos y desde allí le fue enviando dinero para poder pagar al coyote. Coyote que es el mismo que llevó a su marido y aún así no confían en él.
1: Bueno, al es pues, un filán feliz de esa sí. historia que veremos mañana.
0: Bueno, no se la pierdan, eh, no se la pierdan. Estaba yo pensando en la maldad porque... Es verdad que Trump dice cosas bestiales, ¿no? Ese cliché de malas personas con la que etiqueta a los inmigrantes, ¿no? Esos que te van a robar, uh, que te van a violar, ¿no? Eso es lo que dice Trump para convencer a los suyos de ese muro. Pero por otra parte, toda la gente de los cárteles, o sea, gente que sabe que está hiriendo, robando, violando a personas que huyen de la pobreza.
2: La propia policía mexicana.
0: Claro, es que eso es terrible. Los, porque los, es los que... inmigrantes
2: le tienen casi tanto miedo a la policía no me como, a los narco, como a los narcos, porque les hacen lo mismo, los utilizan como mercancía con la que ganar dinero. Desde es secuestrar terrible. la policía, hay mil historias de que ha secuestrado un grupo de mujeres y las ha prostituido y luego se las ha vendido una semana después a un grupo de narcos. que No, no hay nadie que no quiera sacar provecho de los migrantes en mm. México.
0: Desde luego, antes de llegar a la frontera, digamos, antes de llegar a la maldad que pretende Trump del, del muro, hay mucha otra maldad, ruindad, miseria humana que tienen que soportar. Terrible. La condición humana contada en, en 30 minutos. Gonzo, lástima que no hayas llegado a la radio, porque... No. Hubiéramos <risa> hablado un poquito más largo, un poquito más tiempo y un poquito me con mejor sonido, pero bueno. al final y hay hemos... que hacer
2: otro documental para que yo vaya a la radio. <risa>
0: Vale, <risa> <risa> seguro que un día mmm, lo conseguimos. conos un documental, Gonzo. Enhorabuena por el trabajo y mañana no se lo pierdan. Cuando acabe el intermedio es cuando empieza este detrás del muro. Gracias.
1: Gracias a vosotros. Un beso. No, no, beso.
0: No. Bueno, Borja, por la semana que viene, más.
1: Más y mejor. Mm. ¿Ves si que la semana que viene hablamos de spoilers en televisión, que me apetece mucho.
0: ¿Spoilers en televisión? Sí. Habrá que poner trozos de Monega.
1: Uy. Sí, por, lo hago porque quiero hacer un homenaje a Mone. Ah, sí. sí. Porque bueno. se dedica
0: a contarle. Pero yo creo que no pasa nada que lo cuente, porque como no da siempre igual. coincide la que, realidad con lo que él cuenta.
1: Mañana dan el rosco en pasapalabra. Sí. Y a, Anda. Todo, y a todos los medios nos lo han dicho hoy ya para que lo comuniquemos. Ya. Fíjate, spoiler.
0: Pero no tiene ninguna gracia, entonces. Perdemos
1: la magia de la tele. Claro. La semana que viene traigo el primer spoiler de la vale. tele, de la historia de la tele en España. El primer
0: spoiler de la Venga, historia. Hmm, interesante. El próximo...